0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'antenne de CKVLFM avec votre émission Recto Verso en compagnie de Marie Chabot-Johnson en ce 19 janvier 2018. Je dois avouer que ça me prend beaucoup de pratique pour dire 2018 au lieu de 2017. Je ne suis pas rendue encore dans l'année, mais aujourd'hui ça va être une émission qui va être tout en, en art et en culture. Aujourd'hui on s'entretient avec Mélanie Demers, la grande chorégraphe et danseuse montréalaise qui revient à Montréal justement avec un spectacle, Icône Pop, qui va être présenté la semaine prochaine à la l'Agora de la danse, la toute nouvelle salle qui, qui est vraiment dédiée à la danse à Montréal. Elle nous a parlé de leur rôle de la, de la féminité, de la femme et comment elle avait représenté à travers plusieurs euh, icône justement, que ce soit la Vierge Marie ou Beyoncé. On voit quand même qu'il y a un contraste entre les deux, mais les deux sont idolâtrés à travers les âges et c'est un peu ça qu'elle voulait représenter à travers le spectacle de danse contemporaine qu'elle va présenter. Mais tout d'abord, on commence avec une entrevue avec Samiane, le rapport autochtone, par rapport à sa participation au film gare Terre des Hommes, qui sort justement en salle ce soir. On en entend beaucoup parler depuis euh, depuis déjà quelques mois, parce que le, le film avait sorti au mois de septembre, dans le cadre du 375e anniversaire, mais il n'avait pas été vraiment lancé au grand public. Donc là, ça partir de ce vendredi que le public va pouvoir aller le voir à travers le Québec. C'est vraiment une belle tranche de notre histoire. Je l'ai vu un peu en première euh, médiatique la semaine dernière et je peux vous dire que ça vaut la peine d'y aller et aussi d'y aller si vous pouvez avec vos enfants parce que c'est vraiment un beau, euh, un bel hommage à l'histoire de Montréal, que ça soit à travers les traces des Autochtones, les traces des Français ou des Anglais, à, à travers les âges. Donc c'est pas un documentaire, il faut le dire, hein, c'est pas aussi euh, dense qu'on pourrait s'y attendre euh, avec, la, avec la presse qu'il y a eu autour du film. C'est vraiment un film léger, quand même, qu'on peut apprécier juste pour la beauté du film, parce que vraiment, il y a une beauté derrière la chose, un petit côté spirituel, un côté poète, comme nous en a parlé un peu Samia dans sa description du film. Et je trouve que c'est juste une belle façon de représenter l'histoire, mais d'une façon un peu plus objective, euh, en fait, parce qu'il y a une honnêteté par rapport, à, justement, au, au peuples qui ont peuplé le Canada. Et en plus, je trouve que c'est un beau portrait de Montréal. Il y a des belles images qui représentent la ville, mais aussi la diversité des langues. Euh, à travers du film, on entend du créole, on entend de l'arabe, du mohawk, de l'Algonquin, en plus du français et de l'anglais, bien entendu. Donc, c'est vraiment une belle carte postale, en fait. Mais sans plus tarder, je vais laisser Samian, qui est le personnage principal du film. qui incarne un guerrier mohawk, mais aussi un archéologue qui va partir à la recherche des traces de d'Hochelaga, qui est un village, en fait, qui est un village mythique, irroquoyen, où il y aurait eu la première rencontre entre Jacques Cartier et les peuples autochtones. Donc, même si on sait que c'est à Montréal, on ne sait pas exactement où qui est bâti à l'époque. Est-ce que ça serait à la hauteur du Mont-Royal? Est-ce que ça serait un peu plus bas, au, proche du fleuve? Il y aura pour plusieurs historique, mais dans le film, on va prendre l'hypothèse que ça serait situé en dessous du parc Percival mawson C'est un, un rôle qui je trouve dans le film. Votre personnage, en fait, incarnait beaucoup, comme quasiment tout le parcours des, des Autochtones à Montréal. C'est comme un rôle qui a un poids historique. Qu'est-ce que ça représentait?
1: Bien, ça ne représente pas tant une, une grande responsabilité pour moi personnellement, mais je pense que François Gérard a écrit ce que lui voulait dire à travers un archéologue, finalement. Euh, ce qui est magnifique, c'est que, bon, on est dans un, dans un affaissement de terrain pendant un match de football qui devient un site archéologique finalement et puis on, on découvre 750 ans d'histoire et on, on, on arrive en 1267 sur l'île des morts euh, sur un grand massacre iroquois et on a un prophète qui est là et on a un guerrier qui se relève de ce massacre là et, et ce qui est magique c'est que le côté spirituel du film est, est quand même très fort et on a un prophète qui nous prophétise 750 ans d'histoire. Pour revenir en 2017, où est-ce qu'on a un archéologue qui nous raconte 750 ans d'histoire? Donc, il y a une croisée des chemins incroyable. j'ai l'impression, en, entre les tableaux historiques dans lesquels on voyage à travers le film. Donc, euh, moi, j'ai le privilège de, de, de jouer cet archéologue-là qui, qui, qui est un peu la trame narrative.
0: Et puis, on voit aussi un peu la, la partie qui était comme la pluralité des peuples autochtones aussi. Moi, j'ai recensé puis je peut-être pas tout vu les, les peuples, mais je me rappelle les peuples bois, algonquins et Rocoyens. Comment, euh, de ton point de vue, on, ça, le film a, a joué là-dessus, puis comment ça, y, on a réussi à faire un portrait de la diversité qui existe quand même à travers les peuples autochtones?
1: Ah, il y a énormément de, de nations différentes. Juste au Québec, on a, il y a 11 nations euh, autochtones différentes. Euh, mais François, euh, je veux dire, à la base, le film est sur Montréal. Et François a tourné des films partout à travers le monde, de décider de faire un film. J'ai trouvé une réponse super intéressante de François Manet qui nous dit que je ne voulais pas nécessairement faire un film sur les Premières Nations. Pas... J'ai décidé de faire un film sur Montréal, sur ma ville où est-ce que moi j'habite depuis toujours, puis pas toujours, mais écoute, que là où j'habite, et, 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 et ça donne que dans mon histoire, il y a un effondrement de terrain, il y a 750 ans d'histoire, il y a des Autochtones. On ne peut pas passer à côté de ça. Donc, je trouve qu'il le fait d'une façon tellement poétique, tellement respectueuse. Euh, C'est... Terrible. Il y a vraiment eu un, un bel entourage autour de lui pour, euh, pour l'aider dans, dans, dans toutes ses recherches. Mais à la base même, je pense que son scénario était, était vraiment un, un coup de génie. Puis de la manière qu'il raconte, je veux dire, on, personne ne va s'imaginer pendant un match de football, un soir de pluie, que « whoop. <rire> il, y a, il y a un effondrement de terrain puis on, on, on plonge à travers une histoire aussi, aussi profonde qui est qu notre histoire, qu'on soit immigrant, qu'on soit autochtone, qu'on soit québécois de souche qu'on soit métissé, qu'on soit ça nous appartient, c'est notre histoire donc il y, a, il y a vraiment, je pense une reconnaissance à travers hein, hein, quand on regarde ce film. Oui, moi
0: je, ce que j'ai aimé c'est comme le mélange justement des langues qu'avait on a entendu du créole, on a entendu de l'arabe, donc même c'était un beau portrait de, de Montréal, d'amour, on voyait les scènes juste au, dé, au début quand on voit les scènes du Montréal, ou qu'on voit la, la tour de l'Université de Montréal et tout ça. Donc, ça paraît que c'est comme un film qui est dans l'amour euh, de la ville. On trace les, les traces. C'est sûr qu'on a les tableaux avec les anglais ou les français. Toi-même, dans le film, tu, as, tu parles Mohawk, mais es d'origine algonquine. T'sais. Puis, je sais que dans, dans ton parcours, dans votre parcours, il y avait beaucoup de... Tu sais, l'importance d'apprendre la langue, de la, de la conservation de la langue et tout ça. Qu'est-ce que ça représentait aussi d'apprendre, un peu apprendre une nouvelle langue? C'était quoi le processus pour comme, apprendre euh, vos répliques à travers ça?
1: C'était pas, pas si énorme. Je veux dire, euh, déjà quand on parlait Algonquin et Mohawk, c'est deux langues totalement différentes, ça ne se ressemble pas du tout, ça n'a pas les mêmes sonorités, euh, ni les mêmes intonations, donc, euh, mais je, je travaillais avec euh, Gilbert Wayakiron qui, 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 qui est un des personnages du film, mais qui a, qui a traduit le film au complet, donc c il était là en studio. Au début, j'avais un dialogue, euh, une discussion en moi, et ça a été enlevé parce que bon, on est quand même en 2017, on est quand même dans l'ère moderne à travers, à travers le film, on n'est pas toujours dans, 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 dans le passé. Donc, non, il y, y a juste une scène où Baptiste rappelle sa mère à un moment donné puis qu'il qui parle en mohawk. Mais j'avais Georges devant moi, puis c'était simple. Il me prononçait la phrase, je la disais sans accent, puis ça marchait.
0: Sans avoir aucune idée quasiment de ce que vous dites Pas
1: tant, parce que, bon, j'ai le texte en français devant moi, j'ai le texte en mohawk devant moi, donc c'est vraiment... Mais oui, Georges prenait le temps de, de, de juste me dire comme, tu sais, quand, quand cette phrase-là veut dire ça. Donc, part, t es, t es... on pouvait séparer les, les, les phrases quand même mais euh, c'était pas euh, non ça c'était pas ça le plus dur du travail finalement
0: <rire> j'aime bien mais je trouvais ça quand même un, un clin d'œil intéressant à, à faire parce que tu sais moi je trouvais qu'il y avait comme chemin on voyait comme les différents straps. Qu'est-ce qu'on me disait, c'est que le film va quand même être utilisé dans un certain point de vue éducatif. cest à d'avoir, justement, dans les, dans les écoles, tout ça, le visionnement, ou d'avoir des groupes qui, qui sont capables de venir pour avoir écouté certaines de vos chansons dans les derniers temps. Il y a eu beaucoup d'importance qui était mis au mot, puis justement, comment l'art pouvait servir de certaines formes de médiation culturelle. Comment vous trouvez que ce film-là s'inscrit dans cette tradition-là de justement utiliser l'art avec un certain message de constantisation?
1: Bien, je pense que ça, au-delà de, de de, 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 de sa vie. Ah oui. Chez Lagos, j'y souhaite une très longue vie euh, cinématographique, si on peut dire ça comme ça. Mais au-delà de tout ça, j'espère aussi que ça va aller dans un milieu éducatif, pédagogique, euh, dans les écoles secondaires, dans les cours d'histoire au cégep, à l'université. Euh, je pense que ça peut ouvrir des, de, de, de belles discussions, de grands débats. Euh, il y a beaucoup de choses que... Parce qu'on est quand même dans une fiction qui fraude vraiment la réalité euh, à des dates précises, même, à travers le film. Euh, le seul truc, c'est l'emplacement même de d'Oshelaga qui est encore une grande question pour tout le monde. Mais à part ça, on est vraiment sur des faits, basé sur des faits. Fait que pour moi, c'est... Je souhaite... s'il à... faut que j'accompagne le film dans les écoles parce que je le fais déjà, en soi. Je fais quatre ans je fais des conférences au niveau secondaire parce que j'ai le privilège d'avoir des textes dans les manuels scolaires de secondaire 2 à secondaire 5 et c'est là que tu te rends compte que ça dépasse même la musique et j'espère que le cinéma peut faire la même chose aller au-delà du film que oui, le film soit une prise de conscience une belle réflexion une reconnaissance de se réapproprier sa propre histoire et qu'on puisse en faire une discussion avec ça et puis aller de l'avant avec ces idées-là.
0: Juste pour finir, parce que c'est sûr que le public qui nous écoute et pas tout le temps juste dans un principe d'école. Mais si, par exemple, on y va entre amis ou on y va en famille, ça serait quoi les, les conseils pour justement être capable de bien se réapproprier ou bien entamer une discussion à, à la suite du film, à votre avis?
1: Il faut être ouvert aussi. Je pense qu'il faut vraiment être ouvert à, à se laisser emporter par, par le poème que François Girard a écrit. C'est ce qui m'a marqué moi, à la première projection d'équipe. Ça a été, waouh, quel beau poème. Euh, comment il a jonglé avec la musique dans le film qui est juste magnifique. Les images, le, le, le rythme aussi du film, qui, qui, qui où est-ce qu'on prend son temps. Et je pense que n'importe quel n'importe qui prend le temps d'aller écouter ce film-là. Justement, qui prendre le temps, s'asseoir et puis se laisser bercer par, par le poème que François a écrit. Je pense que c'est une des plus belles approches qu'on peut avoir et s'ouvrir l'esprit, tout simplement.
2: Nah babies nah Who big our boys I'm gonna keep getting mixed one
1: dans une ville appelée Kabak, lieu de débarquement, mes ancêtres ont fait leur pack, sac Pacifiquement sur l'année Canada, en retournant au Nord, Canada, 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 Canada. nos colocats. si était l'union se fasse, qu'on remonte la préhistoire pour qu'on puisse y faire face. On veut mettre un point entre les nations, confondre la culture, ignorer les préjugés, laisser parler la nature, la barrière entre les peuples, on veut plus la casser, on en a plus cassé, on est placé pour parler, on remonte le top dans le pantalon de Christophe Colomb qui découvre. L'Amérique et tous ces peuples qui y avait On était pacifiques Et encore même aujourd'hui Un homme blanc sur l'Atlantique Qui rêvait de faire son pays On fume le calumet de paix sans rancune On est capable de rester vrai même si on porte une de plus. Union L'union deux nations prennent l'ignorance Pousse les connaissances avec un peu de reconnaissance Mon histoire et la tienne ça fait deux Je fais partie de deux peuples Donc je finirai comme l'un d'eux oh, on On débarque rap, on, on a décidé c'est qu'on a, t'es pas L'Europe à l'Amérique, j'ai traversé l'Atlantique A cette époque épique au pays du porc épique, la maladie du score, du score est droit au but Et c'est aux premières nations que je dois ma guérison Racket Gano, Bukan Tizan est pagan L'authentique autochtone enseigne à O profane La science de la savane Ça se soucie qu'un filigrane La soutane mégalomane allait lui casser le crâne Pour les Amérindiens en Amérique il y a deux choix Soit on les abat promo le au C'est un ben, soit qu'on les réserve comme au Canada Les réserves ou en bas, le problème demeure le même Car tombe une à une les de leurs emblèmes. les visage pâle, peuvent être devenir blême Désolé pour le passé, à présent qu'est-ce qu'on fait Allume le calume, mec on fume pour la grande paix Watch, bang, on à a on débarque en On a décidé de souméditer, parce qu'on a retissé L'Alliance en Nouvelle-France entre Tottenham et le hopal Rochebag,
3: on la a on débarque cette année, on a décidé de
1: soumettre C parce qu'on a l'alliance France en levers, hein? tant t'as Maman, we si je t'existe, tu te pas Ou si oui, ta mort est exquise Pas d'axe, on te plume pas On te préserve dans l'alcool On te la fume, fume dans le tabac J'appelle ça de la taxidermie quoi en à René Dubuis-Morancy yeah. Créer s'ignorance crasse Me laisse un goût rinci. Vite faut que je me rince sous les chutes mon Maurinci. Oui maman, oui Je me souviens que nous fûmes les premiers touristes Dans ce pays qui paye à sa survie à rendre ses esprits Qui ont le souffle court et nous les gars c'est pris, prix tellement pris qui s'enferme a pris Ah ah le karma crie Algonquin, il nous excanect du Québec Si on allumait, le calumet, qu'on fumait dans la grande paix, ouais,
3: je sais, non, ça la connaît, on débarque hein, parce que
4: Bah je me présente, je m'appelle Adam Belgadjid. Je suis étudiant au collège de Maison Neuve en comptabilité gestion. Bah moi je suis quelqu'un Quelqu'un qui est très ouvert d'esprit parce que toujours depuis tout jeune, lorsqu'on me présentait euh, des communautés comme stigmatisées, comme marginalisées, moi j'étais plus du genre une personne qui allait découvrir ces gens-là pour savoir pourquoi on les marginalise et surtout lorsque je rencontre des gens que je ne connais pas, euh, pour rapprocher le lien humain entre nous, vraiment chercher ce qui nous rassemble d'abord, euh, que ce qui nous différencie, je suis, je suis algérien, euh, je suis né en Algérie. J'habitais au Mexique. Euh, j'ai beaucoup participé à des, à des traditions catholiques. Quand je suis venu au Canada, j'ai fait une école d'arabe chiite, alors que nous sommes sunnites. Les sunnites ils parlent beaucoup. Les sunnites détestent beaucoup les chiites. Puis les orthodoxes détestent beaucoup les catholiques. J'ai doute connu ça. Mon mon ancien instructeur en sécurité, c'était un Israélien, très diabolisé aussi de de par ma communauté donc c'est ça je suis quelqu'un qui aime beaucoup découvrir le monde c'est pour ça que je me considère comme un citoyen du monde je n'arrive pas à croire que, que notre monde se résume à des frontières et qu'on peut interdire à d'autres humains euh, d'autres pays parce que je pense que la terre est pour tout le monde pour tout humain tout humain mérite d'aller où il veut parce que le monde n'a pas été fait pour, pour des pays ou pour, de, ou pour des religions pour mais il a été était vraiment fait pour, pour humains et qu'ils doivent ils doivent vraiment bénéficier de de la richesse qui nous a donné notre monde. De par mon vécu, euh, plus mon identité aussi algérienne. Vous savez, je suis sorti d'un pays euh, qui était colonisé avant l'Algérie est un pays colonisé. Je sors d'un pays où on avait beaucoup de crises avec la religion. Pas la religion en tant que telle, mais on va dire l'extrémisme religieux, un peu comme au Québec. À un moment donné, où -ce qu on qu'on imposé à, à, au peuple des trucs vraiment insensés, comme obliger les gens à avoir des enfants, avoir, obliger les gens à aller à l'église à chaque fois, châtier les gens, payer pour se faire pardonner par Dieu. Donc il y avait un, beaucoup de ressemblances avec ce que j'ai vécu en Algérie. On a vécu une décennie noire, où -ce que il y avait des terroristes qui égorgeaient des enfants, des bébés avec des boîtes de conserve en Algérie. Donc je, je me reconnais dans beaucoup de choses, le Québec, et je dirais que le Québec, c'est le cousin de l'Algérie dans beaucoup de combats, dans le combat de la souveraineté, dans le combat de, de garder l'identité. Et puis c'est ça, moi je trouve, d'ailleurs je suis souverainiste, c'est un fait, je lui dis, oh, et quelle heure je pas peur de dire des choses lorsqu'elles elles sont en lien avec mes principes et que j'assume mes principes, que je trouve d'ailleurs bons. Oui, je suis souverainiste, oui. Euh. Puis le défi ici au Québec, puis je lance maintenant un, un appel à, à nos politiciens, c'est que le Québec, si n'est pas souverain encore, c'est qu'on essaye d'associer la quête de souveraineté et puis le concept de souveraineté aux Québécois, comme ils disent, de souche. Mais il faut voir la réalité en tant que telle que maintenant, le, le Québec est rendu grand, le Québec a, est diversifié, que maintenant le Québécois peut s'appuyer. Jean Ludovic, comme il peut s'appeler Mamadou, il peut s'appeler Mohamed, il peut s'appeler Ching Chang, il peut s'appeler de plein de façons. Puis vraiment, ce que je trouve désolant, c'est que on tombe encore dans, dans la stratégie très connue qui est de diviser pour mieux régner. Je parle maintenant, je en... lance lâché une à nos politiciens qui se disent souverainistes, mais en fait, comment avoir une souveraineté d'un peuple, d'une identité, si tu divises ton peuple en deux, en trois, en quatre, trouver des moyens. Puis ça, je le dis par exemple, tout ce qui s'est passé avec Pauline Marois, si elle a été été élue, ce pas parce qu'elle a divisé les Québécois, mais c'est qu'elle a su rallier des Québécois à un moment donné, avec la crise étudiante. Elle a su rallier mettre dans la main, tous les Québécois, musulmans, chrétiens, athées, homosexuels, hétérosexuels, elle a rallié tout le monde. Puis C'est ça que je trouve beau, lorsque je, lorsque tous les Québécois se lèvent ensemble. Moi, quand il y avait les, les attentats Québec, je c'était là que je me suis vraiment senti québécois, c'est que quand je suis allé à cette manifestation-là, je voyais des, des gens qui me disaient « Québécois, nous sommes Québécois », puis des phrases vraiment qui touchent au cœur et puis à côté de moi il y avait des Québécois il n'y avait pas des musulmans il n'y avait pas des chrétiens, il y avait de tout. Il y avait des Noirs, des Chinois, des Québécois, de souche comme on dit. Et puis c'est ça le Québec. Le Québec s'est maintenant rendu de plein de couleurs. C'est quoi être Québécois d'après moi C'est ça, c'est accepter la diversité, accepter la multiculturalité, et accepter l'identité propre au Québec. Que, oui, on parle, moi je trouve qu'au qu Québec, on parle pas français, on parle pas anglais. On parle québécois, on a notre propre culture. On doit être fier de dire qu'il y a une culture québécoise. Que, et On doit être fier aussi de dire que cette identité québécoise, cette culture, québécoise elle est restée malgré qu'elle est entourée de 375 millions d'anglophones et qu'elle est encore là et qu'elle reste debout et c'est ça pour moi être québécois c'est comme être algérien moi je suis beaucoup par exemple quand maintenant on se lance... on va dire entre guillemets que je me suis lancé en politique je trouve que la politique pour moi c'est pas un but c'est pas mon but d'être politicien, mais je vois plutôt la politique comme un moyen de faire avancer mes objectifs et mes, et mes convictions. C'est un moyen d'exprimer mes idées. Si j'aurais pu trouver un autre moyen de les exprimer, je l'aurais sûrement pris, mais j'ai trouvé la politique pour, pour dire au grand public, pour que les gens écoutent mes idées. Puis moi, ce qui me passionne, ça serait. Bah en fait. Je marche dans la rue des fois et puis des fois je vois un itinérant, des fois, fois par des petites choses simples, juste donner quelque chose, euh, changer l'humeur de quelqu'un d'autre, rentrer en sachant qu'aujourd'hui c'est pas juste moi qui est rentré heureux, mais il y a quelqu'un d'autre que j'ai rendu heureux et qu'aujourd'hui quand on va dormir, on va dormir peut-être deux ou trois ou quatre personnes de plus en étant heureux, peut-être que au, jour, au lieu de dormir tout seul euh, en sachant que j'ai mangé, peut-être que cette fois-ci je serai encore plus content parce que je sais qu'il y aura quatre, cinq, six personnes qu'on a mangé, donc c'est ça, moi je je trouve que le bonheur, c'est le bonheur n'est pas individuel, mais le bonheur passe par le bonheur des autres. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on qu ne connaît pas, nous en islam, on dit, il y a un verset qui dit clairement qu'on n'est pas musulman si on ne veut pas pour notre frère ce qu'on veut pour nous-mêmes. Ce qu'on veut pour nous-mêmes, on doit le vouloir pour, pour le prochain, pour quand pour... qu'on dit frère en islam, c'est fils d'Adam, donc humain, c'est ça qu'on veut dire quand on dit frère. Je peux pas être heureux quand je vois quelqu'un être pas heureux. Moi, mon but pour être heureux, c'est de rendre les autres heureux. Comme ça, je pourrais me considérer heureux. Il y a beaucoup de causes là que je voudrais régler en, en baguette magique. Beaucoup, 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 beaucoup. Le but premier, c'est pourquoi pas, pourquoi pas vivre sans guerre, sans, sans famille, sans. Parce que moi, je l'ai dit en plus dans un discours ici. C'est absurde des fois. C'est absurde de savoir qu'il y a des qu'il y a des gens dans d'autres partie du globe qui meurt parce, parce qu'ils peuvent pas boire de l'eau. Ici au Canada, par exemple, mourir parce que tu es mort, parce que tu pas bu de l'eau, c'est absurde, c'est inimaginable. Mais savoir que même maintenant, en 2017, 2018, qui s'en vient dans quelques jours, il y a des gens qui ne boivent pas, il y a des gens qui n'ont qui pas de chez eux, qu'on a détruit leur chez eux. Il y a des gens que, qui n'ont pas de pays, il faut le dire. Là, je fais référence à des pays comme la Palestine. Il y, y a des gens qui n'ont pas d'électricité, il y a des gens qui qu ont vu leur famille mourir. Pour des choses aussi absurdes que pour des guerres de, de pétrole ou des guerres de, de géopolitique ou des guerres d'entêtés durs, psychopathes. Parce que peut-être on aura dans deux ou trois ans un psychopathe qui va dire moi je vais attaquer tel puis je vais lui lancer une bombe nucléaire. On ne sait même pas pourquoi. Donc moi je trouve que l'absurdité du monde, si on pourrait la supprimer, on aurait peut-être un monde plus logique et plus harmonieux. Mais lorsqu'on a des morts aussi absurdes, des, des décisions aussi absurdes, des choses qu'on dit, que même je pense que même dans le règne animal, les animaux n'auraient pas décidé ainsi. Cette absurdité-là, si je pourrais la, la supprimer en une baguette magique ou deux, je le fais.
0: très bienvenue à Recto Verso avec Marie Chabot Johnson en ce vendredi 19 janvier. Vous venez d'entendre une bulle témoignage réalisée avec Adam, qui est un immigrant d'Algérie, qui est arrivé il y a quelques temps. Et suivi avant ça, c'était la chanson de Samian en collaboration avec Loco Locas, La paix des braves. Euh, comme vous avez peut-être pu remarquer, il y a plusieurs clichés historiques de petits, des petites pointes qu'on lance à travers la chanson. On fait vraiment référence avec le titre de la chanson à l'idée de la signature de La paix des braves qui avait eu lieu, où est situé maintenant le musée pointe à calière dans le Vieux d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés dans l'archéologie, c'est un excellent lieu pour faire les découvertes des, des ruines de Montréal. Et encore une fois, cette semaine, vous allez pouvoir entendre après moi mon collègue Steve Legault, qui va vous présenter les actualités du Grand Sud-Ouest. Un résumé dans le fond de qu'est-ce qui se passe à travers l'actualité du lundi au vendredi et les fins de semaine également à Verdun, la salle, la Chine et l'arrondissement du Sud-Ouest de Montréal. Et également pour les férus d'information, je peux vous recommander deux émissions à CKVL qui valent vraiment la peine d'être écoutées. Quoique toute la, toute la programmation vaut la peine d'être écoutée, mais vraiment pour les férus de politique. Il y a Quartier politique les jeudis, à partir de 11h30 maintenant, qui va faire justement des présentations d'organismes communautaires, en plus des entrevues avec les politiciens d'ici, de la ville de Montréal, et surtout des arrondissements du Grand Sud-Ouest, qu'il faisait déjà. Et pour ceux qui s'intéressent un peu davantage à la politique internationale, ben, c'est rendez-vous avec Robin Philpot les mercredis avec le pied à papineau, dès 11h, pour une émission d'une heure. Il va vraiment des entrevues en profondeur. Pendant la dernière saison, par exemple, il s'était rendu en Catalogne avec des personnes qui ont vécu directement le référendum en Catalogne. Donc pour ceux qui aiment autant l'actualité locale que internationale, c'est vraiment les rendez-vous à ne pas manquer à CKVL FM. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent en direct sur les ondes, si jamais vous étiez intéressé à continuer de suivre CKVL, même si vous n'êtes pas toujours dans le secteur, sachez qu'on peut nous écouter en direct sur Internet à travers l'application TuneIn, le tout accessible sur notre site web ckvl.fm ou encore à travers notre mix Mixcloud. En fait, j'aime bien dire en général que le bon contenu est trop souvent éphémère, donc c'est un peu le principe de la radio, vous me direz, mais souvent je trouve qu'on fait des belles entreprises ici à CKVL et c'est un peu malheureux qu'on pourrait justement les entendre une seule fois. Donc on essaie vraiment de les archiver sur le site internet et sur le, le site Mixcloud pour que vous puissiez réécouter les entrevues qu'on fait avec des artistes, avec des acteurs communautaires d'ici. Mais sans plus tarder, on va continuer avec une autre entrevue, justement avec une artiste d'ici, Mélanie Domers qui est danseuse et chorégraphe et qui revient d'un voyage en Italie il y a quelques mois à, où elle a présenté, en fait, où elle a conçu le spectacle Icon Pop. Elle l'avait présenté dans une église en Italie. Ça avait été conçu spécialement pour le lieu. Le lieu, malheureusement, peut être avec nous, mais quand même, le spectacle va être présenté à l'agora de la danse, dans un lieu assez insolite, mais je vous laisse davantage, Mélanie Demers, vous en parler un peu plus.
2: Donc, je m'appelle Mélanie Demers, je suis euh, directrice artistique de la compagnie de danse Mélis, qui est basée à Montréal. Euh, on travaille en ce moment sur le spectacle Icône Pop, qui sera présenté euh, dans le cadre de la série Résistance plurielle à l'agora de la danse. La particularité de ce spectacle-là, en fait, c'est qu'il est présenté euh, en, in situ, en fait, en dialogue avec un espace, euh, il a été créé en 2016 en Italie à la demande d'un de, directeur de festival qui avait en tête euh, de travailler dans des espaces sacrés de la ville de Bassano. Et il a demandé à certaines chorégraphes basées en euh, différents pays de travailler sur le, sur le milieu de Stabat Mater sur une, une musique imposée, dans un lieu imposé. Et euh, et moi j'ai choisi de travailler sur euh, le sabbatter de Boursac. Et en travaillant euh, sur cette idée-là, dans l'idée euh, d'un espace sacré, euh, l'idée d'allier les icônes, euh, les iconographies religieuses et les, les iconographies euh, populaires euh, est arrivée. Puis on a mélangé euh, euh, l'image de la Vierge Marie avec l'image de Beyoncé. Donc, c'est comme une, une espèce de, de travail sur un, un féminisme qui traverserait les âges, finalement. Et ça, dans la en fait, je veux dire la douleur de la mère. Et euh, on s'est attardé sur ça. Moi, je, je venais de donner naissance à, à mon enfant aussi quand euh, quand je travaillais là-dessus. Donc, euh, tout est, tout s'est arrimé dans euh, les, les grandes mythologies puis la petite histoire personnelle, disons, pour recréer chose
0: le, le titre est fort quand même quand on pense à la représentation justement des icônes de féminine puis comme qu'est-ce que ça ça transmet quand j'ai regardé votre biographie puis j'ai regardé quelques extraits en ligne qu'est-ce qui me fascinait beaucoup dans votre travail c'est que au-delà de juste la qualité de la danse ou du côté artistique votre travail s'inscrit souvent dans un dans une perspective de de médiation culturelle ou de changement social dans dans l'idée un peu qu'il y a un message vraiment derrière vos œuvres on en a parlé un petit peu avant mais c'est quoi le, le message principal que vous vouliez faire passer à travers Icon Pop
2: euh, ben, c'est une intéressante et longue question. C'est drôle. J'ai pas du tout que la perspective que, que vous avez sur, sur, mon travail. Je, je crie jamais dans, dans l'idée d'une médiation ou de faire passer un message. On me dit que les gens voient quelque chose. Et ça, c'est tant mieux. C'est tout à leur honneur de lire, de lire quelque chose. Mais moi, mon, mon, mon but principal, en fait, c'est de, de répondre à des intuitions, des impulsions, puis des mystères, finalement. Donc, moi, ma création est autour d'une question que j'ai, de, de quelque chose qui est irrésolu. Donc, je serais plus dans, dans essayer de faire de l'art un de, espace d'espace de questionnement plutôt qu'un espace de réponse euh, pour répondre à la question plus euh, spécifique de euh Ce qui m'intéressait, en fait, c'était justement de questionner... Euh, c'est cette de mythologie de la douleur de la mère ou de la responsabilité de la mère ou des femmes puis euh, tout ça s'est arrimé avec euh, des de mouvements féministes qui sont qui ont ressurgi euh, dans les dernières années donc c'est c'est très intéressant de voir comment euh, ben, la, la douleur de la femme finalement euh, a été mise en scène à travers les âges et jusqu'à maintenant
0: L'image de la femme reste quand même très active. Puis je, je regardais justement des extraits. Le, le décor, le costume reste quand même important dans, dans le cas de Icompone En tout cas, dans les dans les extraits un peu qu'on voyait pour la promotion du spectacle, on, on, mm -hmm. voyait, on voyait justement les les grandes euh, les grandes tuniques, un mm -hmm. peu l'idée du défilé de mode. Mm -hmm. euh, je me demandais concrètement, de quand on, on pense au spectacle, comment il est divisé Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en tant que spectateur à voir
2: ben, en fait, euh, lors de la création, on était dans, dans une, dans une chapelle, euh, donc le, le spectacle était vraiment en dialogue avec un, un lieu sacré, puis euh, euh, l'œuvre amenait un côté profane. Quand on a décidé de le transposer à Montréal, on n'a pas trouvé de lieu sacré qui désirait accueillir ce genre de spectacle-là. Donc, on a vraiment comme retourné le, le, le travail à l'envers, puis on a choisi un lieu totalement profane. Donc, ça va se passer dans un stationnement souterrain. Et mmh. c'est l'idée d'amener le sacré dans cet espace profane, dans cet espace trivial finalement, qui est le, un stationnement souterrain. Donc c'est complètement retourné à l'envers. Donc ça se passe euh, évidemment sous la coupole de l'agora de la danse, mais euh, le lieu sera dévoilé euh, quelques minutes avant le spectacle. Donc les gens se rendent à l'agora évidemment, puis on va vous amener euh, dans ce stationnement souterrain <rire> secret, caché, où, le, où aura lieu la, la représentation. Donc ça pour moi c'est vraiment excitant de de faire dialoguer euh, le spectacle avec un nouveau lieu. Donc, oui. on, sera, on, sera dans, on va essayer de créer une, une, une chapelle à travers ce lieu qui est tellement euh, trivial, banal, euh, laid. Donc, euh, c'est d'opposer un, un peu de, de beauté à la laideur de notre quotidien. Ben
0: oui, oui, parce que un, un stationnement, ça peut même évoquer euh, plusieurs sentiments. Tu sais oui, c'est le désintérêt, mais même la peur. Dans plusieurs, dans plusieurs films, on peut le voir aussi, ou même en ouais. général en tant que que femme, quand on se promène seule, on peut avoir un peu euh, le, le rapport à la peur d'un espace comme ça. Comment, comment on ouvre, tu sais, on se réapproprie des espaces comme ça Moi, ça, je trouve ça fascinant parce que souvent, on, on s'attend à ce que, euh, on s'attend à ce que la peinture, ça soit dans un musée ou à ce que la oui. danse, ça soit dans, sur une scène. Je sais pas comment formuler ma question, mais vraiment ça, ça m'intrigue.
2: Ben, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'au moment où on faisait des recherches pour trouver euh, une église, une chapelle, euh, cette idée-là de transposer Uconipop euh, dans un autre lieu, euh, il m'était déjà venu, j'avais l'idée de le faire dans un... un dans un supermarché à <rire> comme pour euh, comme pour euh, mettre en exergue
0: le profane et le sacré dont je parlais tout à l'heure il euh, y aurait mais... eu des liens avec la société de consommation en plus de ça là?
2: oui puis ce que ce que j'aime en fait de, de, de l'idée d'un stationnement souterrain c'est que c'est un territoire euh, euh, à conquérir c'est un lieu de passage on ne veut jamais s'attarder là c'est glauque euh, euh, c'est humide euh, c'est souvent euh, bruyant c'est sourd, c'est euh, c'est gris, c'est laid. En même temps, il y a quelque chose de, de, de beau, c'est comme si on, on transcende, on transforme quelque chose dans un stationnement souterrain, ça peut être euh, les images d'un urbanisme exacerbé. Ça peut être euh, ça, ça peut représenter un espèce de c'est ça, de, de no man's land, finalement, puis c'est d'essayer de s'approprier cet espace là, de le conquérir, puis d'essayer d'en faire un temple urbain ou de peut-être questionner ce qu'est-ce qu'elles font devenir nos rituels, euh, euh, nos lieux de rencontre, nos lieux de passage. Euh. Je sais pas, je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner parce qu'on n'a pas encore commencé à travailler dans l'espace. Donc, c'est pour l'instant, tout est à, au niveau du potentiel encore. C'est pas encore dans la réalisation. Mais je pense que quand il y aura, c est, c est, je ne sais pas la, quelle sera la chose, mais ces 75 personnes-là réunies euh, dans cet espace. Euh, je qu'on va réussir à créer euh, un petit de, de rituel commun autour de la représentation. ce que j'aimerais faire en tout cas.
0: Donc, on, on reste un peu dans, dans l'idée de questionnement que vous parliez un peu au, au, au départ, de, de questionner le lieu, de questionner la, la relation et, et, et tout ça. C'est aussi
2: de questionner le rôle de l'art dans notre société finalement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on s'arrête une heure, deux heures, quand on se réunit. 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes autour d'un objet artistique, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme une façon de, à la fois de communiquer et de communier. Et là, dans l'idée du sacré, c'est comme si euh, il y a un espèce de retour à l'idée du rituel euh, dans un lieu qui ne s'y prête pas nécessairement. Donc, euh, il y a une façon que toutes ces questions-là vont être soulevées par le seul fait qu'on transpose euh, un, euh, une œuvre qui est normalement dans un lieu protégé qui est le théâtre. À l'extérieur des murs du
0: théâtre. Mais justement, c'est beaucoup de questions, mais vous, est-ce que, qui agissez dans le milieu des arts depuis si longtemps, est-ce que vous avez un début de réponse ou juste même spécifiquement le, le domaine de la danse qui, qui est parfois un peu plus méconnu par rapport à, à, à d'autres domaines de la, mettons, la, la, par rapport à la musique populaire ou le cinéma? Qu'est-ce que mm -hmm. la danse contribue? C'est quoi l'expérience qu'on a en tant que spectateur de, de retirer d'un spectacle de danse comme celui-ci?
2: mais Moi, je, je, je pense que la danse a un pouvoir euh, de, de nous faire euh, entrer en, en contact avec une intelligence, des forces qu'on met souvent de côté, euh, celle de l'intuition, euh, de de, de l'hémisphère du cerveau qu'on utilise un petit peu moins. Euh, on, on vit dans un monde très, très analysé, analytique, très euh, concret. Et puis, tout d'un coup, euh, la danse nous demande d'aller... Euh, euh, jouer dans des zones qui sont plus grises et euh, ça ça fait du bien d'aller dans le monde de, de la nuance de pas se faire dire quoi penser mais plutôt d'être euh, euh, le le maître de nos pensées alors qu'on qu nous propose quelque chose qui est moins mâché d'avance peut-être euh, Donc, moi je vais toujours militer pour le pouvoir évocateur de la danse plutôt euh, <rire> euh, plutôt c'est sûr que on, on on est on est jaloux parfois de la comment dire, du rayonnement de certaines formes d'art, mais euh, je ne m'en porte pas plus mal d'être dans la marge. Il se passe des choses très, très intéressantes dans la marge et dans les notes dans de bas
0: de page. <rire> et aussi, le, le, le spectacle que vous offrez est vraiment beaucoup dans, dans l'expérience. Puis ça va être complètement différent de, dans un sous-sol, euh, dans un établissement dans un souterrain que ça l'était dans une église. Est, il est comme, complètement. Donc, à chaque mmh. fois. Et là, c'est comme un, un retour à Montréal. Mmh. Euh, vous qui avez comme voyagé qui avez comme montré vos spectacles, vos spectacles en général à travers le monde, c'est quoi la comparaison que vous pourriez faire entre le milieu de la danse montréalais et le milieu de la danse que vous voyez à l'extérieur
2: euh, ben En fait, c'est une question difficile. Pour ah. Moi, ce que ce que ça de revenir à Montréal, en fait, c'est que je, je suis toujours beaucoup plus vulnérable parce que les gens euh, ont, ont probablement eu la chance de voir plusieurs de mes spectacles, alors que quand je suis en tournée. La plupart du temps, c'est comme une première ville ou une deuxième ou une troisième visite en je suis Donc, les gens connaissent beaucoup moins mon travail. Donc, il y a l'idée de surprise, euh, l'idée d'une nouvelle signature qui arrive, euh, dans leur, euh, dans dans leur vie artistique. Alors qu'à Montréal, euh, ben, l'idée de, 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 la redit, de de, 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 la répétition est là. C'est sûr qu'on se réinvente pas à chaque spectacle mais je dirais que Icon Pop est vraiment comme une espèce de d'objet satellite là, dans mon dans mon parcours j'avais jamais fait quelque chose comme ça la forme est, est est différente le rapport au public est très très en, en proximité c'est extrêmement low tech il y a il y a presque rien pour entourer la performance donc tout est sur les épaules de la relation entre la performeuse qui va être moi et et le public euh, je vois tout, je suis complètement en lien avec euh, avec les gens qui ont décidé d'être là, donc il euh, n'y a, y a pas d'espace protégé et pour ça, pour moi, c'est com complètement euh, différent, donc les gens qui me connaissent beaucoup risquent d'être euh, quand même surpris par cette proposition-là.
0: Donc, c'est une expérience différente pour vous, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être une expérience différente pour le public. Donc, euh, on le rappelle, moi-même, j'avais essayé d'être sur place, euh, d'aller voir le spectacle de Icon Pop dans la série Résistance plurielle qui offre beaucoup d'autres spectacles intéressants. Donc, on va peut-être plus avoir la chance de se parler au cours de, du reste de l'émission et qui est en spectacle du 24 au 27 janvier 2018 à la Gorée de la danse, la toute nouvelle salle de Montréal consacrée à la danse. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça fait très plaisir, au plaisir de vous voir dans le spécialement sous Oui, je, là, je suis encore plus fascinée. J'ai vraiment encore plus <rire> le goût d'y aller. C'était <rire> une que je n'avais pas. Mais on va dans deux
2: semaines, alors. Parfait.
0: Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. au revoir. Au revoir. Donc, c'est certainement un événement à mettre à son agenda. Le spectacle Icon Pop, qui va avoir lieu la semaine prochaine à la Gorée de la Danse, mais là, c'est le moment que j'aime tout particulièrement à la fin de chaque émission. C'est de parler un peu des événements qui vont se passer au cours de la fin de semaine et au début de la semaine prochaine. Les événements que vous pouvez vous-même aller visiter ou aller prendre des billets. La, moitié, la majorité du temps, les événements sont gratuits, mais il y en a d'autres qui sont payants. Et c'est un peu pour voir un peu la, la diversité qu'il y a dans le domaine des arts, ou même encore voir des conférences sur des sujets qui ont rapport avec les, les enjeux qu'on traite à l'émission. Donc, commençons en beauté avec une exposition qui a été lancée hier à la Maison de la culture de Rosemont la petite patrie. L'exposition s'appelle Trajectoire, c'est euh, dans l'espace projet, donc on parle d'art visuel et médiatique. Le but de l'exposition le, Trajectoire, c'est de, de réunir les œuvres de trois artistes montréalais qui sont nés ailleurs. Donc on parle de Dijab Bakker, qui est née en série, de Dorothy Noah qui est née en France, Pologne, et de Lisette Yoselevich qui vient du Mexique. Sinon, ce soir, en spectacle au Théâtre Saint-Denis dès de 21h, il, il y a le musicien Ahmed Omaïoun, qui est en spectacle au Saint-Denis. En fait, c'est un artiste qui est natif d'Iran. C'est vraiment un enfant prodige. Il a commencé à faire de la musique à un âge vraiment jeune. Il a appris le piano et la guitare vraiment à un jeune âge. Puis ensuite, il a poursuivi son éducation musicale jusqu'à l'université. Et là, maintenant, c'est rendu une vedette quand même assez importante en Iran. Il a sorti deux albums, de nombreux singles, qui sont vraiment devenus des succès rapidement. Et là, maintenant, il fait des tournées internationales On on pense à l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, la Belgique. Et maintenant, il vient au Canada, au Théâtre Saint-Denis. Donc, c'est un artiste probablement à découvrir que plusieurs d'entre nous ne connaissons pas, mais qui, quand même, a une, un succès assuré derrière lui. Et juste pour qu'on ait une petite idée, je vais vous laisser entendre la chanson « Chartres et
3: sous چطر خیزا دریا و کنار و پرسه های عاشقانه زل زنم به چشمای مستت سر روی شونت می گذارم بیوهانه می
0: quand même de la musique assez dansante. Et là, le prochain événement hein, auquel je vous convie, c'est un événement de nature un peu plus féministe. En fait, une rencontre-causerie avec la... Ble... Avec la BDiste et blogueuse Emma, qui en fait a été connue il y a quelques temps au Québec parce qu'elle est originaire de France, euh, qui vient nous visiter en fait directement de la France euh, pour sa BD sur la charge mentale. Euh, Qu'est-ce qu'elle aime beaucoup à faire, c'est de prendre des enjeux sociaux et les reprendre à sa sauce en format BD. Une autre activité assez intéressante pour les personnes qui s'intéressent au mouvement féministe ou juste en général à l'art, il y a un atelier qui s'appelle Femmes Pluriel dont les ateliers vont se tenir de janvier à juin 2018. Il s'agit de 18 ateliers d'exploration littéraire et plastique Organisé par la coop Mosaïque, et ça rassemble vraiment des femmes de tout azimut, c'est gratuit. Donc, il euh, n'y a pas d'hésitation à pouvoir y aller. On parle de femmes qui sont d'origine montréalaise ou qui sont nées ailleurs, des jeunes ou des plus âgés. Vraiment, le nom le, le porte, le, le but, c'est la pluralité. Et vraiment, l'objectif du projet, c'est de permettre à une quinzaine de citoyennes d'expérimenter la pluralité des pratiques littéraires et plastiques sur la question de la place des femmes dans l'espace urbain, sous trois grands thèmes. Le thème de la diversité, du dialogue et du devenir... Donc même si euh, l'outil le, le, principal, ça reste l'écriture, ils ont aussi moyen d'utiliser d'autres arts plastiques pour le faire. C'est ce samedi de 10h à midi, donc c'est vraiment une sortie à essayer pour les femmes qui veulent se réinventer. Et pour finir, notre liste d'activités mercredi à 18h30, il va y avoir un atelier de formation sur le racisme systémique, parlons-en, à l'Université du Québec à Montréal, organisé par la Ligue des droits et de libertés, qui invite vraiment un atelier de formation, un peu pour démystifier euh, les enjeux. On va aborder des questions comme pourquoi parle-t-on encore de race aujourd'hui? Euh, si les races n'existent pas, comment on peut parler de racisme? Bon, encore, c'est quoi le privilège blanc? Euh, c'est quoi des comportements racistes qu'on peut avoir sans le savoir, parfois? Donc et, et, En quoi le racisme? C'est quoi la différence entre le racisme qui est direct ou systémique. On en parle beaucoup à l'émission, mais c'est l'idée que parfois un système, malgré euh, qu'est-ce qu'on veut en tant qu'individu qui font partie du système, euh, le, le système peut avoir un avantage ou un désavantage, dépendamment de quelle origine on a. Donc c'est vraiment de ça qu'on va parler pendant l'atelier qui se tient le mercredi prochain à 18h30 à l'UCAM, dans le pavillon Aquin Et donc il va y avoir des problèmes. Donc à l'époque où on entend beaucoup parler du concept d'islamophobie, c'est dansé avec la avec le débat autour de la journée de commémoration peut-être qu'il pourrait avoir contre l'islamophobie en lien avec les, la commémoration des, des attentats de la tragédie de Québec de l'an dernier, en ce, du 29 janvier. C'est peut-être un peu bon des fois d'aller de revoir les concepts, savoir qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Parce que quand on parle d'islamophobie, oui, on, ça veut pas nécessairement dire de peur de l'islam dans le sens que si on voit un Coran, on va se mettre à crier, mais vraiment dans l'idée d'oppression euh, de personnes en fonction de leurs croyances. Et quand on parle aussi d'ailleurs de, de journées euh, contre l'islamophobie, ça veut pas nécessairement dire que les Québécois sont islamophobes. On a des journées de prévention de suicide, on a des journées de prévention contre l'exclamation, contre l'homophobie, le, contre la violence faite aux femmes. C'est vraiment juste un petit moyen de se rappeler que certains enjeux qui sont toujours vécus dans la société par des personnes qui ont des formes de discrimination qui sont, qui pèsent contre eux. Donc vraiment, c'est peut-être des moyens justement d'aller voir les concepts et entamer une discussion. Donc, euh, moi, c'est un événement que je tiens vraiment à, à promouvoir, donc l'atelier de formation sur le racisme systémique, parlons-en. Et c'est ce qui marque la fin de l'émission Recto Verso pour le 19 janvier 2018. Il faut que je le rappelle, 2018, parce que j'ai encore de la difficulté à dire l'année. J'ai une petite tendance à penser qu'on est encore en 2017. Mais finalement, le monde tourne plus vite que je peux le penser. Et c'est peut-être tant mieux ainsi, parce que comme ça, on peut faire avancer les choses un peu plus vite. Donc revenez-nous la semaine prochaine, on va parler d'inclusion dans le monde du théâtre. Euh, comment on peut... Euh, « Faciliter l'exercice du théâtre pour des personnes avec des conditions d'handicap ou encore pour des personnes qui voudraient aller voir du théâtre. » Donc c'est vraiment une discussion qui m'a vraiment interpellée, donc j'ai hâte de vous la partager. Mais sinon, je vous invite à écouter mon collègue Steve Legault qui, qui prend l'antenne directement après un peu de musique et de publicité pour vous présenter les actualités du Grand Sud-Ouest de Montréal. Et en attendant, à la semaine prochaine pour une autre émission de Recto Verso. C'était Marie Chabot-Johnson, microphone. Bonne fin de semaine.